0: Queria chamar o Fonseca, né? É, para estar aqui conosco, vamos orar por ele. É, tem sido uma um privilégio para nós, né, receber Fonseca. É um é um irmão, na verdade. Para mim, eu posso falar com uma liberdade, né, que é um um amigo, né, um, um paizão, literalmente cuidou de mim quando eu era bebê, né? já estava lembrando aqui do berço, né? Sou crente desde berço. Né? E assim, eu creio que vai ser, será uma bênção, ouvir né? é, o Fonseca, não só porque né, de todo o currículo dele mas porque eu sei que a misericórdia e a graça do Senhor tem, tem alcançado a vida dele. Isso tem sido, durante toda a vida dele, de alguma forma, esse testemunho. É, pelo menos para mim, que tem, um, de alguma forma, estado tá, tá perto dele, né? Ou tive muito mais perto. Mas eu quero louvar a Deus pela vida dele. Eu queria entregar esse tempo nas mãos do Senhor para que ele, de fato, seja instrumento. Em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome. Te damos graça, Senhor, porque Tu, de alguma forma, podemos falar como o Senhor Jesus falou. Tu sempre atende. E nós te damos graça, Senhor, porque, mais uma vez, Tu há de atender nosso nossa oração, a nossa súplica. O desejo, Senhor, que arde em nós, de que Tu se manifeste no meio do Teu povo. Que haja palavra, Senhor, suficiente, Senhor, para quebrar cadeias, Senhor, para quebrantar corações para restaurar vidas, para glorificar o Teu nome. Seja Teu Filho, Pai, em nome de Jesus, dependente total de Ti nessa hora, Senhor, para que mais uma vez o Teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.
1: Bom dia, amados. A paz do Cristo vivo esteja contigo. É, meu grande desejo nesse tempo é estar com os irmãos, para agradecer as orações que os irmãos, ao longo do tempo de três anos aí que nós passamos, num processo, né? Lá com minha esposa e minha família. E eu recebi muitas orações. É, creio que a maioria de vocês aqui que tomaram conhecimento, deixaram um registro no céu e Deus ouviu a oração que vocês fizeram, sobretudo porque há no meu coração uma paz inexplicável, uma paz que excede até o meu próprio entendimento, uma paz que ela não é a paz que o mundo dá, né? É a paz que o Cristo falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Existe uma paz que vem do mundo, pessoas conseguem se realizar nessa paz. Mas existem situações na vida que só essa paz de Cristo, ela é suficiente. E é lamentável quando nós percebemos às vezes na nossa prática do dia a dia, que às vezes nós desejamos a paz apenas como um cumprimento, paz do Senhor. Mas essa paz que Cristo tem e dá, que nós devemos desejar um para o outro, tem que ser mais um desejo do que simplesmente um cumprimento, paz do Senhor. Eu estava fazendo uma caminhada com Cristo, lá na, no Parque São Bernardo, e passou uma pessoa que a gente sempre cruza na caminhada, e, e ela falou para mim, bom dia. E eu disse assim, bom dia. E ela, nossa, o seu bom dia foi diferente. E aí eu, depois da caminhada, fui fazer minha meditação e conversar com Deus um pouquinho ali. E aí eu me lembrei de, uma, de um texto que dizia, este é o dia que fez o Senhor. Por isso alegremos-nos nele. Você pode se alegrar no dia ou nele. Se alegrar no dia, nem sempre você vai estar se alegrando nele. Mas se alegrando nele, não importa o dia. Não sei se deu para me entender, que eu estou ainda com a cabeça meio embaralhada. Mas eu fiquei pensando nisso, né? E vi que a gente dá a paz do Senhor, a gente dá bom dia, a gente fala com as pessoas, aí tudo bem? Como um mero cumprimento. Não com o desejo de saber se de fato está tudo bem. Será que se essa pessoa falar para você assim, não, não está tudo bem, você vai parar para ouvi-la? Você vai quebrar a tua agenda, como Jesus falou acerca do bom samaritano, que ele estava com uma agenda programada, e ao ver uma necessidade ali, ele foi atender por aquela demanda, não se preocupando com aquilo que ele mesmo ia fazer. Então, é, dentro dessa reflexão, eu tenho crido, que Deus governou sobretudo na minha vida e como governa. É, eu louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço de coração. Eu queria fazer essa, esse agradecimento lendo um texto, né, que tem saltou no meu coração esse texto ontem, quando eu pensava nesse momento nosso aqui, que é um texto que... É, muito expressa, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é bendito o nosso Deus. Ele é bendito pela vida da igreja, né, que muito tem contribuído. Lá no, lá no velório eu estava falando de uma palavra que veio ao meu coração, é que Paulo disse que quando ele esteve na Macedônia, ele não encontrou nenhum tipo de alívio. Mas ele diz que ele se consolou, foi consolado com a chegada de Tito. Sabe, sabe o que significa isso? Você ser instrumento de consolo na vida de alguém. É possível que todos nós desejemos isso. Venhamos a desejar né? é, ser um consolo na vida de alguém. Mas, para que isso aconteça, existe um processo na vida. Porque nós só podemos consolar uma vez que fomos também consolados. E para você ser consolado, sugere o quê? Sugere tribulação, sugere dificuldade na vida. Foi o que Paulo passou, e daí ele, ele cita isso. Né? Eu lembro que, bem no início do, desse processo que eu vivi, eu vou contar até isso para a e para a Denise. Né? Um dia eu fui deixar Marta, fui levar Marta numa consulta e o médico falou que ela ia ficar é, hospitalizada. E contou né, que o tumor voltou, enfim, foi uma notícia muito boa de se receber. Né? E eu saí dali gritando, chorando, com o meu coração muito apertado na rua, ali na Avenida Brigadeiro. Aproveitei os barulhos do, dos carros e dei um grito bem alto com Deus. Né? Falei, Deus está doendo meu peito. Me dá uma palavra. Fala comigo, porque eu preciso de ti. E ali naquele dia, é, não foi naquele dia, naqueles momentos posterior a isso, eu creio que veio essa palavra de Deus no meu coração, que quando Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás, ele reivindicou a sua vida para peneirar-te como a palha. Mas eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Imagina, o próprio Jesus falar que está intercedendo por você. Às vezes um irmão que fala, estou intercedendo por você. E às vezes você não dá o crédito a essa intercessão de, de maneira devida. Né? E lendo o texto, eu fui ler o texto, depois... Jesus intercedeu para que a fé dele não desfalecesse. Eu falei, caramba, Jesus não intercedeu para resolver o problema. Ele intercedeu para que eu não perdesse a fé, porque o problema eu teria que passar por ele. Não tem como você escapar dessa situação. E eu compreendi ali. Eu não sei quanto tempo vai durar, nem como será. E eu não vou colocar foco no problema. Eu vou colocar, então, foco na oração de Jesus. A oração dele é para que a minha fé não desfaleça. Então, eu tinha que colocar foco nessa fé que, eu, que ele derramou no meu coração para que eu não viesse a desfalecer. Porque se você desfalece, aí já está tudo perdido mesmo. Não tem mais o que fazer. E eu louvei a Deus né, por isso. Lamentavelmente, nós vivemos numa sociedade que ela privilegia os resultados. E parece que a nossa vida, inclusive cristã, ela tem uma relação né? é, no resultado bom e no resultado ruim. Né? Se o time ganha, está tudo bom. Se o time perde, não está nada bom. E assim é na vida de todos nós. É privilegiado o resultado, ao passo que o reino de Deus nos chama para vivermos um processo de transformação. E tem dia que está ruim, tem dia que não está ruim, tem dia que está péssimo. E se você privilegiar o resultado, você não vai alcançar nesse processo aquilo que Deus está promovendo, produzindo na sua vida. Porque nós não sabemos. O que, que nós sabemos de tudo isso? A única coisa que nós sabemos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não coopera para o bem de todos, simplesmente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E dentro desse processo, Deus vai usar tudo que ele tem na mão para é, é, finalizar isso. Isso não começou agora, Matos. começou lá no Gênesis, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa, esse verbo façamos, ele é um presente contínuo. Então Deus começou algo e ele já deixou claro que haveria um processo, por isso ele falou façamos, ele não falou, "Eu faço, façamos. Então assim ele está trabalhando na nossa vida. E isso que eu vivi, foi mais um processo dentro do propósito que Deus tem de me transformar à imagem de Jesus. E essa transformação, ela, com certeza, pelo menos na minha vida, não acabou. Né? Porque eu ainda estou aqui. Eu falei lá com os filhos, olha, o caso de quem morre está resolvido. Agora, quem não está resolvido somos nós. Porque nós ainda estamos aí. Né? Então nós temos que lutar, perseverar, e eu estava caminhando anteontem em São Bernardo, e aí me veio essa, uma, essa inspiração: né? que a vida cristã ela não é uma corrida de velocidade, ela é uma caminhada de perseverança. Nós precisamos continuar perseverando na verdade de Deus, que é Cristo em nós. E esta é a esperança da glória. O que, que a glória espera? A glória espera ver Cristo. O mundo espera ver o, o, o Cristo. O mundo está gemendo, nós estamos vendo isso. Aguardando com uma grande expectativa a manifestação da vacina do Covid. Não. Isso é o que está por fora. Porque na realidade, o que esse mundo está aguardando? Aguardando a manifestação de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação não é um filho... É, é, é o filho, lá no, no, no grego, é ruios É o filho maduro. É o filho experimentado. É o filho que, no momento da tribulação, no momento do sofrimento, ele sabe que o seu Redentor está vivo. Ele está no trono poderosamente, sustentando, guardando, assim como ele sustenta todo o universo. Não vai sustentar só você? Vai. É assim que ele está fazendo. E todos esse, esses ingredientes, né, a oração a confissão, porque houveram dias, dias em que a minha fé, ela estava, estava assim, bem, bem ralinha, bem ralinha. Como eu aprendi com o Franco, não importa que a tua fé esteja rala, ela precisa ser verdadeira. Se ela for verdadeira, Deus trabalha, Deus acrescenta, Deus, ele, ele se manifesta na sua vida. Então, Dentro desse contexto, amados, é que eu sou muito grato a Deus. Grato a Deus né, por tudo que Ele fez na minha vida. Grato a Deus por quem Ele é, com quem eu tenho podido experimentar. Né, porque hoje eu creio e, e desejo e espero estar passando por esse momento e saindo de uma maneira muito diferente. De uma confiança renovada em Deus de uma esperança nova na igreja, no Cristo que está em nós, que está, não está em mim somente, está em nós, cuja edificação, através dos, da prática dos mandamentos mútuos, da mutualidade, da comunhão, do partido do pão, das orações, né, da, do desejo de viver como igreja. Né, nós estamos num momento em que, de certa forma, há um limite, uma limitação de reuniões presenciais. Mas a reunião presencial, nesse contexto, não é a que você está, não é a que você vai. A reunião presencial é aquela que você, está, que você se compromete. A reunião presencial é aquela que você está aliançado. Porque você pode estar presencialmente, mas não está, de fato, ligado ao corpo por não praticar os mandamentos, por não exercer as mutualidades como igreja, na sua relação básica né, com Deus, também com os irmãos. E aí entra os papéis né, de marido e mulher, pais e filhos, porque é lá que, na verdade, se estabelece a vida da igreja. Então, eu, eu sou grato a Deus, porque todo esse processo, ele me trouxe de volta. A, a, de certa forma, eu diria que, é, eu lembro que um dia, quando eu falei que essa minha fé estava bem ralinha, bem ralinha, e eu clamando a Deus, aí ele me lembrou dessa palavra que ele me deu em 2018, né, que Jesus estava intercedendo para que a minha fé não desfalecesse, e aí nesse dia eu clamei ao Senhor, Senhor, então, por favor, me ajuda na minha incredulidade, me socorre, Senhor. E ele me socorreu enviando mensagens. Pode ser que alguns de vocês aqui no dia mandaram mensagem sem saber, inclusive, o que estava acontecendo. Mas Deus sabia. E eu recebi mensagens assim que me renovavam, me fazia olhar de novo para Jesus. Autor e consumador dessa fé a qual precisava ser preservada. E eu entendi que é, é, é fundamental que isso seja trabalhado, porque... Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Então, nós precisamos trabalhar essa virtude, precisamos permitir que o Espírito Santo atue em nós, gerando, amadurecendo a nossa fé no Cristo, ou a fé de Cristo. Porque quando a tua fé falha, vou te dar um conselho, se entrega à fé do Cristo. Porque Jesus, como homem, teve fé para suportar tudo o que suportou. Então, quando te faltar forças e fé, vai para essa fé que há é de Cristo, que ela sustenta, ela fortalece a gente. E eu louvei a Deus também pelos meus filhos. É, eu sou muito grato, amado, muito grato a tudo que Deus trabalhou na vida dos meus filhos durante esses anos todos, né? Meus filhos se demonstraram assim para mim um coração de discípulos, um coração de filho. É, do meu lado ali, me apoiando, me ajudando, me incentivando, me animando. E eu louvei a Deus e tenho louvado a Deus pela vida deles também. A gente tem conversado bastante, essa estreitou mais a nossa comunhão, porque o sofrimento, ele, ele atrai o sofrimento, ele nos ajuda a, a, a gente, ele concilia. Você quando vê alguém sofrendo, é mais fácil você se aproximar de alguém que sofre do que alguém que está em termos, num, numa outra situação. E eu podia assim perceber também como Deus estava trabalhando na vida dos meus filhos, da minha casa. E eu louvo a Deus, louvei a Deus, e agradeço ao Senhor, primeiro, pela, por Jesus. Segundo, pela família que ele me concedeu ter. Eu acho que, talvez o Zéu aí saiba mais, né, Franco também. Eu não tive família, não tive pai e mãe. Fui criado por um, por outro. E, e Deus me deu tudo isso. Ele me concedeu essa oportunidade de poder viver em família. Uma família biológica. E essa família de Cristo, que é o corpo, seu corpo, vivo na Terra. Amém? Então, é essa palavra que eu tenho, assim, Cidinho, de gratidão. Eu falei com o Franco, Franco, eu só queria agradecer aos irmãos, é, estar com a igreja que orou, né? Possivelmente, nós vamos, daqui a pouquinho, estar saindo, não vamos nem esticar muito aqui com vocês, nós estamos indo para Cabo Frio, vamos estar com os irmãos lá também, agradecendo as orações, porque... Eu creio que ainda estou nesse processo de ser transformada a imagem de Jesus. Graças a Deus que Deus não acabou, não parou né, esse processo na minha vida e nem na vida da sua igreja. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, esse tempo que a gente está vivendo, eu tenho assim um entendimento que Deus está querendo despertar em cada coração um desejo genuíno, verdadeiro, maduro, de nós vivermos o reino de Deus aqui na Terra. Porque eu vejo uma igreja que já está apostatando da fé. Porque para apostatar da fé, primeiro, tem que ter tido fé. E só a igreja que eu entendo que tem essa fé. Então, Deus está trabalhando, está permitindo né, tudo isso, e querendo despertar em nosso coração, por exemplo, o desejo de abraçar de verdade. Quantos abraços eu tenho recebido, irmãos, num momento em que não pode se abraçar. E é abraço mesmo, sem aperto, sem toque. Através de palavras, através de mensagens, através de ligações. Quantos abraços eu, eu me senti mais do que eu me sentir, eu estou abraçado pela igreja. Eu, 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 é por isso que eu falei, eu estou numa paz, eu estava falando com o meu vizinho lá, e ele falou assim, tem muito tempo que a sua esposa morreu, é um vizinho distante, né? Aí ele falou, eu falei, não, ela faleceu dia 6 e tal, não sei o quê. Ele falou, rapaz, mas, mas não parece que você está viúvo. Eu falei, mas por quê? Não, porque você está me transmitindo uma paz, eu falei assim, então, mas é uma parte que sede o entendimento. E pude falar de Jesus. Ganhei uma alma lá no hospital. Rapaz, foi maravilhoso aquela, aquela madrugada. Mas estava passando muito mal. Eu saí, fui no carro. E quando eu volto, um cidadão me para. Eu até pensei que ele ia me assaltar. e ah, Levou um dinheirinho também, mas foi suave. E eu... Pude abençoar a vida dele e falei, olha, eu vou te dar o dinheiro, mas o que você mais precisa não é o dinheiro. Você precisa de Cristo. E ali pude proclamar e ele fez a oração ali comigo e se converteu. Eu até naquele dia, eu falei assim, cara, se eu não estivesse aqui no hospital, esse cara, eu não sei se ele teria essa oportunidade de conhecer Jesus. E eu louvei a Deus por isso. Eu agradeci ao Senhor por isso. Então, esse tempo... Eu tenho de, crido que Deus, ele está, uma das coisas, é né? claro que isso não é único, mas uma das coisas que Deus está de, querendo despertar em nós, em mim e você, é esse desejo que o salmista falou, né? uma coisa eu te peço e a buscarei. Não é só pedir, é buscar, é colocar intenção nas verdades de Deus. É, é desejar realmente estar como irmão. Não é só um abraço físico, mas é um abraço que ele, ele, ele começa dentro. É uma profecia ao invés. É um bom dia profético e não um bom dia como cumprimento. Me parece que nós estamos, estávamos ou estamos ainda muito é, superficiais em tudo isso. E é tempo de, de se aprofundizar, né? Desse, de amadurecer, é tempo de crescer, amados. é tempo de, de, de Cristo fluir dentro de nós. Sair pelos poros, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem que ter algo mais abundante, a igreja precisa experimentar essa abundância do Cristo que mora em nós, que habita em nós. Não é só em mim, é em nós. É uma visão de corpo, é uma visão de juntas e ligamentos, de todos esses ensinamentos que nós temos recebido ao longo dos anos. Isso ser aplicado de verdade, discipulado, sujeição, fidelidade, obediência, aliança, honrar as alianças. Graças a Deus eu pude honrar a minha aliança com a minha esposa até o último momento graças a Deus graças a Deus pude apresentá-la a Cristo como Paulo num devaneio dele lá de Efésios 5 ele falando, maridos amais vossas mulheres como Cristo amou a igreja para um dia apresentá-la né, perfeita e ele fala, não, esse é um mistério de marido e mulher, mas eu me refiro a Cristo e a igreja e eu eu louvei a Deus porque eu pude fazer isso Honrando essa aliança, é, como eu sempre falei, né? é verdade, apanhei duas vezes ao longo de trinta e poucos anos, né? tivemos tantas diferenças, tantas dificuldades, tantos problemas, mas sobretudo a aliança que sustentou o nosso amor foi até o dia, conforme um dia eu me comprometi. E olha, queridos, eu não sei se você, que é casado, tem ideia do que você falou naquela noite ou naquele dia. Prometo ser fiel até que a morte nos separe. Eu não sei se você tem ideia da profundidade dessa, desse voto, desse compromisso que você assumiu. Eu não sei se você tem ideia. É algo que eu experimentei nesse tempo de uma maneira muito diferente. Parece que isso ganhou para mim um brilho ganhou uma, uma vida. E eu louvei a Deus por isso. Eu estou até ousando falar porque outras pessoas vieram falar isso. O próprio Franco falou isso para mim de agradecer a Deus também por ver alguém nesse tempo honrando essa aliança. A graça de Deus se mostrou favorável a mim, de maneira que eu pude honrar esse compromisso. Essa aliança. Então é tempo de nós revermos essas alianças que nós temos uns com os outros. Né? Nós temos pessoas no meio da igreja que por coisas banais já quebra aliança, quebra vínculo. Né? Pessoas que às vezes estão tá debaixo da cobertura de um irmão e estão tá já com uma, algum entrave. E ele ao invés de sentar e resolver, restaurar, e, a, e mais do que isso... Entender que aquilo ali, esse vínculo foi Deus que promoveu, e você não pode sair desse vínculo por sair. Então é tempo, amado, de nós revermos tudo isso. É tempo de nós aprofundarmos tudo isso. Porque nós estamos sofrendo. Eu não sei os cariocas, né? porque eu vejo lá, lá em São Paulo, eu vejo as reportagens carioca na praia. Né? um negócio de pandemia, parece que não parece que não tem pandemia no Rio de Janeiro. Ó, em São Paulo, se acha que no Rio de Janeiro não há pandemia. É sério. É conversa lá dos paulistas lá. Então parece que está uma, uma falta de, de comprometimento com o todo, com o corpo. E nós precisamos atentar para isso. É um sofrimento que nós estamos passando. Conforme Paulo disse. Amém, amados? Bom, já falei até muito. <risos> já falei até muito. Eu só queria agradecer, meu, Cidinho. Amém? Pode vir aqui, que senão eu vou, vou ficando, vou ficando. Vem, Franco. Então vem, meu amigo. Vamos para Cabo Frio aturar um velhinho, seis dias juntos, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Ele, 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 tá, ele me conta a história três vezes. Né? Hoje eu falei, Frank, essa você já me contou, você está ficando velho.
2: Sentiu, né? Sentiu, sentiu que eu vou sofrer esses tempos aí, né? esses, esses dias. Depois senti né, sentir, né? Você, foi, você, foi você que viu uma foto que os irmãos de Cabo Frio publicaram. Aí botou uma, uma foto minha e dele. Falou, já viu essa dupla aqui? Eu falei, que dupla? Uma dupla em Pinho e Nico. Aí em e Nico. Vou orar, mas eu vou. Eu vou orar para você. Né, e vou dar uma conclusão aqui. Eu estive semana passada aqui. E falei aqui com os irmãos, compartilhei. Foi mais um desabafo do que uma, uma palavra, né? Desabafei. Mas, mas eu, eu, assim, eu tenho três grupos, não, seis grupos de WhatsApp, dos irmãos que acompanham as lives, e tem um no, no Telegram. E eu decidi. É, durante esse tempo que a gente não estava fazendo live, enviar uma reflexão, assim, das devocionais, do tempo que eu tiro com Deus. Sempre vem algum, um pão diário, né? Sempre vem um, aproveitar para fazer a propaganda do pão diário, né? Sempre vem, eu, tem um pãozinho ali, eu, eu comecei a escrever, assim, rabiscar, e eu falei, sabe de uma coisa, vou começar a enviar para esse grupo do WhatsApp. E ontem, é, ontem, eu falei sobre imitar a fé, você? cara imitar a fé, e eu falei, imite a fé, mas como assim imitar a fé? Porque eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande com esse assunto de imitar a fé. Né? É, e eu já vi alguns comentários assim, poxa, mas aí eu não tenho fé para fazer isso. Fulano faz, mas eu não tenho essa fé. Fulano faz, mas eu não tenho essa fé. Mas eu percebo também que quando as pessoas falam isso, elas estão mais se referindo a Romanos 14, propriamente, do que Hebreus 13. Como assim, Franco? Elas estão se referindo àquele ensino de Paulo aos Romanos, de, do, do capítulo 14, versículo 22 ao 23, quando Paulo está falando de pessoas que não têm fé para exercer a sua liberdade em Cristo. Porque tem gente que faz porque o outro faz, e nós somos bons nisso. Por exemplo, tem gente que bebe, mas não bebe porque tem fé para beber. Bebe porque vê o líder dele. Ah, o cara agora de um negocinho. Não, meu e vai atrás e faz. Tem gente, por exemplo, que não tem fé para botar tatuagem, mas viu o cara botar tatuagem, tatua também. Tem gente que não tem fé é, para largar o emprego, por exemplo, mas viu alguém dar um tibu e coisa e tal, o cara, ah, vou fazer também, faz sem fé. Faz sem fé. E Paulo, ele vai dizer isso, no Romanos 14, ele vai dizer, a fé que você tem Guarda para você mesmo. Ele diz assim, diante de Deus, essa tu guarda para você mesmo diante de Deus. Ele diz assim, feliz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Aí está o assunto da liberdade, comer, beber, né? quem come, em geral, ele dispõe preza aquele que não come, e o cara que não come julga aquele que come, e você já conhece bem esse assunto. Mas, se você avançar um pouco mais, você vai ver que tem gente que tem fé até para pecar. Ou melhor, peca na fé do outro. Né? Fé para pecar, não. É peca na fé do outro. Por exemplo, fulano se divorciou. Eu não sei se vocês lembram. Um, um líder cristão, evangélico, alguns anos, um homem famoso, Amado pela maioria da igreja, esse camarada, quando largou a esposa e se divorciou e casou, parece que foi uma gama de outros pastores, inclusive, atrás dele. Quer dizer, aí o cara faz literalmente porque outro fez. Porque a pastora largou o pastor, eu, eu, tu vai na mesma vibe. Então, eu estava explicando por que, que eu estou entrando nesse assunto, porque uma, uma querida falou, Franco, eu não entendi essa mensagem, tua, eu não entendi essa, essa coisa de imitar a fé. Porque eu queria lembrar, Fonseca, Hebreus 13, e eu estava refletindo, inclusive, sobre esse dia, que eu liguei para o Fonseca no dia seguinte para dizer algo para ele pessoal, que eu não falei naquele dia do velório lá, eu falei, querido, uma das coisas que me encheu de alegria, Fonseca fez essa menção lá, foi meu padrinho de casamento, Lembro que fez essa menção? E eu estava ali no misto de tristeza e de alegria, porque eu também vi ali um homem que cumpriu o voto dele. Falei, Fonseca, num tempo tão difícil, você foi com a Marta até o último dia. E eu poderia dizer coisas assim, que eu conheci Fonseca solteiro. Eu sei como ele decidiu casar. Eu sei como foi que ele decidiu casar. A gente, conversando, ensinando a ele as primeiras coisas, assim, olha, eu creio assim, e tal, e ele... Tomou uma decisão, você que não estava subjugado, você que não estava preso, você que entendeu que ele tinha um compromisso que ele tinha que consumar com a Marta. Posso falar isso você com liberdade? Não é, porque o é, que, que acontece? Ele era um jovem solteiro, amigo lá da Força Aérea, lá, a gente se conheceu ali, e ele começou a se converter, começou a contar a história da namoradinha dele. E eu comecei a falar da, 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 da dívida que ele tinha com essa namoradinha. E ele começou a entender. A gente começou ali e tal. Tá? E ele resolveu, então, avançar naquele relacionamento. Marta depois veio, deu um passo. Como ele falou, apanhou duas vezes. Só as vezes que ele conta. Falei, Tem mais vezes é que ele não conta. É que as outras foram piores. Né? essas duas vezes ela deixou marca. Tem aquelas horas que ela não ficou marca nenhuma. Né? Foi que ele mostrava... As marcas Trago de...
1: Traga comigo
2: as marcas de Cristo. <risos> <risos> Mas, assim, foi, foi, foi realmente uma jornada de muita luta, muito quebrante. Então, a minha alegria ali de ver o Fonseca naquele momento ali foi essa. E, quando eu escrevi, eu escrevi pensando nisso. Eu fiquei pensando em Hebreus 13, 7. Embora não era o final dele, era o final da Marta. Mas ele também deixa esse legado. Eu pensei, lembre-se dos seus líderes, que envolve homem e mulher, é líder, está lá, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Eu estava dizendo isso, a fé saudável, a fé que você tem respaldo na palavra, essa fé os irmãos dizem que não tem. Não, mas eu não tenho a fé que ele não tem. Essa fé que eu tenho que ter, diz que não. aí dá a curva. Tem fé para beber, tem fé para não sei o quê, tem fé, pra, tem fé até para se divorciar, mas não tem fé para seguir aquelas coisas coerentes da palavra. Que aqueles líderes iniciais que pregaram a palavra para você e observam o final deles. Eu tenho um homens na minha vida, e eu sei que Fonseca também tem, que já até partiram. Paulo Velt, nosso pastor, um legado de fé. Hélio Maurício Bruno. Isso. Vê se tu conheceu também de Foi. perto. Eu, você que até imitava, você que é bom imitador, imitava todo mundo. O oh, meu caro.
1: A igreja não achou aqui.
2: Cara, Hélio Maurício Bruno. Ivan Beck que a gente não teve tão perto de Ivan Beck, mas Ivan Beck, a gente sabe a influência de Ivan Beck, a influência de Ivan E temos irmãos vivos como Jorge Mitian e outros mais que passaram pela nossa vida. E mulheres também. Mulheres que deixaram marca também. A própria Naive Eld, a própria Terezinha. Pessoas que a gente teve próximo. E que, quando partiu, quando o Senhor recolheu, e não importa como foi. Eu expliquei, não importa como vai. ser é... Hoje a gente não vê ninguém morrer na boca do leão. Né? Talvez se a gente atravessar um pouquinho mais aí, for mais para o Oriente, a gente vai ver gente torturada, decapitada, ainda vai ver cristão morrendo desse jeito. Mas, em geral, a gente não vê. O que a gente tem visto aqui é que a gente morre com câncer, a gente morre de acidente, a gente morreu de velho, a gente morreu... De... Mas, mas o importante é a gente olhar para o fim dessa pessoa, para o fim. Muita gente se precipita em olhar só para o começo. O cara que escreveu o livro que deu origem à ideologia de gênero ele se baseou numa experiência do começo, né? porque eu lembro que a história é mais ou menos assim. Haviam dois garotos que foram fazer uma cirurgia de fimose, acabou um acidente, castrando um dos meninos. E aí ele começa, então, a dar uma identidade feminina para esse garoto que foi castrado. E aí ele começa... Dar... Então ele entra na família, diz que, que é... Que o sexo, na verdade, não é biológico, que o sexo é a formação. É bem, aquela história toda que vocês conhecem da ideologia. Mas num dado momento da adolescência do garoto, ele já escreveu o livro, as feministas abraçaram e pum é o que está hoje aí. Ninguém foi para o final da história desse cara. Vai ver o final da história desse garoto. O cara se mata. Como vários que trocaram de sexo lá na Tailândia se mataram também. Ele se, se mata, mas ninguém observa o fim da vida o fim. Porque o final é que interessa mano então a fé uma verdadeira fé uma fé saudável ela você observa ela melhor no final como foi a partida dessa pessoa Marta partiu e Deus fez um Deus reservou o cemitério para gente não foi irmãos? Deus reservou o cemitério para a gente no momento de pandemia, dificuldade. Deus fechou tudo. Pra, pra, pra. Não tinha nenhuma capela, não tinha nenhum morto naquele dia. Deus falou: não morre ninguém, não vem ninguém para cá, acabou. Como não lá? E foi chegando gente foi, e deu para ficar todo mundo folgado lá. Assim, embora embora conheça conhece nosso povo. nosso povo é agarra-garra, -agar, né? aquilo que eu já falei. Cara, que coisa tremenda. Essa fé que tem respaldo na palavra é a fé imitável, amados é a fé imitável. Nós precisamos fazer esse, esse câmbio aí que o Fonseca apontou e recomendou. Qual é? Para de, para de ter fé, porque, na verdade, isso é falta de fé, porque a fé ela só existe na palavra. Tudo que a gente faz, porque viu outra pessoa fazendo e não tem palavra, não é fé. Não é fé. A fé que sustenta você, assim, eu vejo outro fazendo, mas ele tem uma palavra. Qual é a palavra? É essa. Eu vou imitar essa fé. Onde é que se vão se baseou? Aqui. Eu vou imitar essa fé. Então a minha alegria de ver aqui, daqui foi uma alegria. No dia seguinte eu falei com Fonseca. Eu falei: Fonseca, precisar te dizer isso, cara. Ele estava me dando a notícia que vai ser vovô de novo, que havia Estava tá grávida, que eu já contei para vocês também, aqui em primeira mão contei, eles foram, primeiro eu vi aqui, fresquinho. E aí eu falei, ele canal de se chorando, mas eu falei para ele, falei, isso também, ele chora, eu choro também, eu digo, cara, é, eu, eu tive uma alegria muito grande de estar ali e ver um homem de Deus cumprindo a sua palavra por mais de 30 anos. Mais de 30 anos, gente. Eu vi esse companheiro fazer isso. Um companheiro. Eu louvei a Deus num tempo em que as pessoas não têm modelo, uma referência assim, de ver alguém que vai fiel nas lutas e nas próprias casamentos. Quem é casado já sabe. O solteiro ainda tem aquela ilusão, né, Cidinho? Quem é casado não tem mais essa ilusão. Quem é casado sabe que é uma grande prova. Eu, ele, a, 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 o casamento que é uma palavra também que parece que nunca está acabando casamento está né? <risos> sempre casando casamento a família é um ambiente que Deus usa profundamente para nos conformar com Jesus é,
1: ele não cabe bem, não, quer, -se é,
2: vai sempre um processo é, vai sempre se então eu quero orar com ele e, e, e orar por você para animar a tua fé Oh, tem um propósito assim, imita a fé desse irmão. Você que é casado. Imita a fé desse irmão. Claro, meu filho. Eu queria Opa. Opa.
1: É, aproveitar também é, dentro desse processo, porque, como o Franco falou, a fé não é algo que está solto no espaço sideral. Você precisa encontrar uma palavra para apoiar isso. Você precisa ouvir Deus e Deus falar. e Nesse processo... Eu lembro que há mais ou menos 20 dias é, eu ouvi Deus falando comigo. Só que eu, eu até falei, eu, eu, na verdade eu não queria acreditar que era Deus e eu não queria conversar muito com Deus sobre isso. Porque a palavra dele foi assim, que a mulher será salva pela, no cumprimento da missão de ser mãe. E aí me levou também lá, o que Paulo falou a Tito, que a mulher deve ser boa esposa, Boa mãe e boa dona de casa. Eu fiz uma conta rápida. Nesses 30 e poucos anos com Marta, ela cumpriu a missão. Eu não queria entender que Deus estava dizendo, bom, já que ela cumpriu a missão, eu vou trazer para mim. Eu não queria aceitar essa, essa possibilidade, essa ideia. Eu estava querendo dar uma interpretação diferente para aquilo que Deus falou. Eu acho que isso se confunde muito, coisa que a gente conversou antes, que nem tudo que Deus falou é o que Deus disse. E às vezes a gente anda muito baseado no que Deus fala, mas não, não busca saber o que, que Ele está dizendo. É, é, é como numa relação entre duas pessoas, né? É, às vezes eu, eu falo algo para você, você não não, Fonseca, mas você falou isso. Mas quem me conhece sabe que o que eu quis dizer não foi o que eu falei. Não sei se confundiu tua cabeça, mas vai devagar comigo aí. É mais ou menos isso. E, e as pessoas elas estão estabelecendo a sua relação com Deus e umas com as outras baseado só naquilo que é palpável. Porque o que ele falou está palpável. Mas o que ele quer dizer com aquilo que ele falou? Isso vai depender de quê? De intimidade. Vai depender de relacionamento, vai depender de comunhão, vai depender de um exercício teu, né? de uma entrega. Então, quando Deus me falou isso, eu não queria entender que ele estava me dizendo que ele iria levar a Marta para ele. E Eu também nem, nem queria pensar nessa possibilidade, porque eu estava num, num exercício de fé, porque para mim o plano original de todo esse processo era estabelecer, amadurecer essa fé. Né? E Então, eu não queria aceitar, na verdade, essa ideia. E até que Deus fez, hoje eu posso afirmar isso. Né? Que eu estava, mais uma vez, errado e deu certo.
2: Vamos orar, então. O que Fonseca falou é, é que muitas vezes a gente ouve Deus e não interpreta Deus. Eu, eu, sempre, eu tenho uma história antiga, lá da, do tempo que Cidinha era mais jovem, na Carobinha. Na Carobinha entrou um cara de árabe, todo de branco, e um monte de mulher atrás. De árabe também, que vestidão branco e tal. Lembra disso? E, o cara, e, é, e é o seguinte, a prática é sempre assim, embora pastor entre nós não ande de terno gravado não é aquele cara fácil de identificar, mas é assim, quando tem problema, pergunta, cadê o pastor? Quando o cara vê que é um pepino, ele diz assim, ah lá, já aponta logo. Assim. Se for alguma coisa mais tranquila, o cara até diz, ah, o que, que tu quer aqui? Todo mundo é pastor. <risos> mas quando é problema, e não deu outro, quando chegou aquele cara lá, que o cara falou, cadê o pastor? Me acharam, estava na farmácia lá ajeitando alguma coisa. E... e ele me fez uma pergunta. Ele falou, eu queria te fazer uma pergunta, muito incrível. Né? Eu falei, o que esse cara quer perguntar? E ele, fez, ele falou, eu queria te fazer uma pergunta, eu falei, qual é a pergunta? Ele falou você crê que Deus me mandou, me, mandou, me ordenou andar assim, de branco? Você crê nisso? E eu falei, creio. Só quando eu falei creio, o cara deu um glória a Deus que deve ter tremido a favela toda. Você acho é que, que se converteu, né? É, Depois... é, eu, cara, ele era ah, não me lembro da história dele, pregressa. só lembro desse episódio, porque isso aí ficou marcado. Foi onde Deus deixou clarinho comigo que as pessoas às vezes ouvem e não interpretam. E eu falei assim: eu creio, ele glorificou a Deus, eu falei, mas deixa eu terminar de falar, de concluir. Eu creio que você ouviu Deus mesmo, mandava, mandou você andar de branco. Só que você não interpretou claramente. Ele, como assim? Aí eu, eu comecei a explicar a ele o que era é andar de branco na presença de Deus. E comecei a falar, e inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, só pode ser do Espírito Santo, comecei logo do, 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 do tema família. Comecei logo da questão familiar. Aí comecei a falar, olha, por, por exemplo, aí comecei, quando eu comecei a falar do, do, do plano de Deus para a família, o cara me interrompeu, nem, nem seguia adiante. Ele falou assim, cara, se é isso que você está falando, que é andar de branco, eu estou de preto. Eu falei, mas por quê? Aí falou, você está vendo essas mulheres? estão aí Está tá vendo que tem uma grávida? Tinha uma grávida. Pô, aquele filho ali é meu, mas ela não é minha esposa. Minha esposa está em casa. Então, ele começou a entender realmente o que Deus estava tá falando, falando com ele. Então, é nisso que Fonseca estava tá falando. Às vezes, a gente ouve, mas não interpreta. Ou, embora, eu acho que no caso do Fonseca, ele foi maior. Ele ouviu e não quis, de verdade, abrir todo o espaço para Deus seguir falando e dizer o que ele ia fazer. Não, não sei, como é aquela coisa? Ele deu uma, uma fugidinha, basicona. Vamos orar. Vamos orar aí, em nome de Jesus. Eu quero orar também por você, que está aqui, que está em casa. É, orar por você, para que você veja, veja, que Deus ilumine os olhos do teu coração. Eu já fiz essa oração semana passada, eu vou seguir com ela para Deus te revelar agora as pessoas que ele tem colocado na tua vida, que te inspiram a fé. Que te inspiram a fé. Por que isso é tão importante, Franco? Porque é o seguinte, em geral nós somos cegos, irmãos. Em geral a gente não vê o valor, a gente não vê Deus nas pessoas. Nós, temos, nós, nós não consideramos que somos templo do Espírito Santo, em geral, a gente não consegue enxergar que o Espírito Santo mora em nós e que Deus habita em nós e Deus vai até as pessoas por nosso intermédio. Mas também a gente não consegue ver o depósito de Deus na vida das pessoas, o valor que as pessoas têm em Jesus. A gente não consegue ver. E, às vezes, Deus coloca pessoas tão preciosas pertinho da gente, ali na nossa volta, e a gente não consegue ver isso. Gente que vai animar a nossa fé. Vai animar com a vida. nem falando, mas vivendo. E vai também nos animar, nos falando, pregando, ensinando, testemunhando. Então eu vou pedir a Deus também nesse sentido, assim. O que vocês acham da gente fazer essa oração?
1: Você quando fala é que não consegue ver ou não dá o devido valor?
2: É, às vezes não consegue discernir. Vou usar a palavra, vou dar um exemplo bíblico. Jesus falou assim para aquela geração que estava com ele assim. Ele, 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 ele deu um ai, uma advertência. Ai de vocês. E ele explica, ele, o ai dele, você vai lembrar. Ele diz assim, olha, ele fala duas coisas que quase passam assim na nossa mente. Ele falou, ó, Nínive vai se levantar no dia do juízo e vai condenar vocês todos. Por que que Nínive vai se levantar no dia do juízo? Que, Nínive se arrependeu na pregação de um cara que não queria ir lá pregar. Um homem que pregou, pregou e pregou só juízo, sem graça. Jonas não disse, arrependei-vos. Ele falou, daqui a 40 dias, serão destruídos. Essa era a mensagem de Jonas. Então, um cara que não quis ir, um cara que deu uma mensagem só de juízo, que nem foi, na verdade, no palácio, passou na feira, falando os dias, atravessou a cidade, foi embora, e disse que aquela mensagem chegou na autoridade máxima e todos se arrependeram, do maior até o menor. Jesus falou assim, ó, naquele dia do juízo, eles vão se levantar e vão condenar vocês, porque eles ouviram Jonas. Está alguém aqui diante de vocês maior que Jonas? Então, tu vê, aquelas pessoas não viam Jesus, não viam quem era Jesus. Elas não tinham essa revelação. E eu acredito que o mesmo acontece conosco, infelizmente. Por isso que Paulo segue orando pela igreja em Éfeso. Iluminar os olhos. Porque a gente não vê Jesus e não vê Jesus na vida das pessoas. Não vê Jesus na vida do irmão que Deus colocou ali do nosso lado para nos ajudar e nos servir. Nesse sentido que eu falo. Ele falou, olha, a rainha de Sabá, a rainha lá do... Ela vai se levantar e vai condenar vocês. Vocês. Mas por que ela vai condenar vocês? Porque ela fez uma viagem, sei lá, de quantos quilômetros para ver Salomão. Mas olha para cá, tem alguém aqui que é maior que Salomão. o povo não via. eu não via, mas tem uma contrapartida, senão eles não seriam responsabilizados. Existe alguma coisa que nos impede de ver. Senão eu não seria responsabilizado. Não tem sentido dizer, vai se levantar, no dia do juízo vai te condenar, porque tu é um cego, porque... É um cego, não, alguma coisa te impediu de ver. E o que, que nos impede de ver? Jesus depois explica a dureza do nosso coração. Por isso que a gente tem que sempre estar experimentando, exercitando quebrantamento, humildade, que nos permite abrir os olhos para ver. Amém? Amém? Pai, somos gratos a ti. Não temos, Senhor, assim como negar sons de graças a Ti, porque só Tu és o nosso Deus, o nosso socorro bem presente em toda angústia, Pai, e nós podemos ver também, Pai, nessa hora, a Tua bondade, a Tua misericórdia, não só com fonseca, Pai, mas com toda a sua família, e com a igreja em São Paulo, e que se estende até nós, que oramos, Senhor, por essa Sim. família. Nós oramos, e como ele tem dito, Pai, são, ele percebe, Senhor, que as pessoas oraram, que a família, tua família orou por ele, Pai. Ele percebe, é perceptível para ele que ele está sendo contemplado pela resposta das muitas orações que foram feitas por essa família, Pai. E a gente só pode agradecer, Pai, é agradecer. Em todo esse processo, Pai, a gente viu a tua boa mão sobre essa casa, sobre essa família. E também conseguimos ver, Pai, nessa hora, um legado. Conseguimos ver, Pai, uma herança de verdade, um testemunho, um exemplo de fé a ser seguido, Senhor. Sobre Fonseca e sobre a sua casa, nós pedimos que tu preserves os teus filhos nessa graça, Pai, e faça-os crescer mais e mais e multiplicar. E sobre a tua igreja, Pai, nós pedimos, Pai, que tu ilumine os olhos do nosso coração. A gente precisa de verdade, Pai, olhar para o céu e ver a nossa herança. A nossa herança não está aqui na terra, está aí contigo. A herança nos céus, como está escrito, Pai. E nós vivemos de forma tão terrena, Pai, que a gente não consegue ver, muitas vezes, essa herança que já está reservada para nós, Senhor. E que aqueles que partiram como Marta já, já estão vendo já tem acesso, já sabe que a herança ela é verdadeira. Mas nós queremos viver aqui com os olhos aí, Pai, no céu. Nós queremos olhar o eterno, Pai. Nós queremos olhar o eterno. E, e a gente quer ver o eterno também na vida dos nossos irmãos, Senhor. E a gente quer imitar a fé dos nossos líderes, dos nossos guias, dos nossos pastores, Pai. A gente quer imitar essa fé respaldada pela Tua Palavra, Senhor. A gente não quer fazer as coisas porque os outros fazem, é verdade. Mas também a gente quer fazer exatamente aquilo que tem respaldo na Tua Palavra. Então nós queremos imitar a fé. Na verdade, nós queremos também terminar os nossos dias, Pai, em fé. E queremos deixar também um legado maravilhoso para quem vive, Pai. Queremos que os nossos filhos possam dizer, como o salmista disse, os nossos pais confiaram em Ti e jamais foram envergonhados, jamais foram confundidos. Nós queremos deixar para os nossos filhos esse legado, Pai. Nossos filhos naturais, nossos filhos espirituais, Pai. Ajuda-nos, Pai, a vê-los crescer. Nos dá a graça de trabalhar para isso, Pai. Rogamos pelas pessoas que estão em casa também nessa hora, nos assistindo. Se alguém tem, tem pensado em desistir da sua aliança, se alguém tem pensado em desistir do pacto, aquele pacto que a Fonseca falou, tão profundo, Pai, que hoje seja um dia de arrependimento, Pai. Que haja arrependimento no meio do Teu povo. E que a gente possa ser renovado, Pai. No nome de Jesus. E mais uma vez, mais uma vez olhar para, para o autor e consumador da nossa fé. E seguirmos adiante, Pai. Que cada um de nós, casados aqui, temos a graça de cumprir a palavra que nós empenhamos naquele dia diante de ti Senhor oramos assim no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo quantos podem dizer amém? amém